0: Bonjour et bienvenue sur Solopreneur, le podcast des entrepreneurs à domicile. Je suis Lingen et si c'est la première fois que tu viens ici, sache que ce podcast parle de web marketing blogging, médias sociaux, productivité, marketing par affiliation, optimisation pour un moteur de recherche et des outils, des ressources euh, qui t'aideront dans ton business. Et le tout, le tout c'est très important, de manière transparente comme tu ne l'auras jamais entendu ailleurs. Le but, c'est de te délivrer du contenu que tu peux utiliser tout de suite pour améliorer ton business et de t'encourager à travers mes expériences. Enfin, le but, c'est de t'inspirer à travers ce que j'apprends, moi, au quotidien. Alors, le résumé de ce podcast et les ressources que je vais citer seront disponibles sur vivre-de-son-blog.com slash 16. Aujourd'hui, donc, c'est l'épisode numéro 16 et on va parler de quoi On va parler de la question très importante qui inquiète tous les blogueurs débutants, c'est comment trouver la thématique de son blog Sur quoi bloguer Si je veux gagner de l'argent avec un blog, quel est le thème que je dois choisir D'accord Donc, le but de ce podcast, c'est qu'à la fin, tu ne sois plus bloqué par cette question et que tu te lances. Parce que ce qui est important, et alors c'est peut-être... Très pessimiste ce que, je, ce que je viens de dire, mais il y a de grandes chances que le premier thème que tu choisisses, ce ne soit pas vraiment le dernier. Moi, par exemple, j'ai commencé par un blague, un blague, un blog sur. Alors au tout, tout, tout début, ça comptait pas. Disons que c'était des blogs sur mes photos, mes vacances, ma vie, quoi. C'était avant l'ère Facebook. Hein. Mais disons qu'il y a deux ans, j'ai lancé un blog sur les technologies du web, sur les, les merveilles du web. J'appelais ça comme ça. Et ben, je l'ai abandonné ce site parce que voilà ce qu'il faut que tu retiennes c'est que le premier blog que tu vas voir si tu veux le, gagner de l'argent avec ton blog il y a très peu de chances que ce soit le dernier ça ne veut pas dire que tu vas complètement l'abandonner donc tout ça pour en revenir à quoi pour en revenir au fait qu'il faut just do it c'est important de démarrer d'accord parce que trop de gens essayent de professionnaliser de, de son blog d'essayer de qu'il soit parfait avant le lancement et en fait au final ils ne le lancent pas d'accord donc Choisis un thème et lance-toi. Et si ce n'est pas bon, eh ben, tu reprends un autre nom de domaine. Ça te coûte quelques euros en plus par an. C'est absolument rien. Vu que tu auras déjà des bases, eh ben, tu utilises un autre nom de domaine. Tu crées un autre blog sur quelque chose qui te passionne un peu plus ou qui voilà, aura plus de potentiel professionnel. Donc, revenons au, euh, à ce thème qui est de, euh, du thème pour ton blog. Donc, pour moi et pour beaucoup d'autres blogueurs, L'idéal serait de trouver une niche. Alors, une niche, c'est quoi C'est une partie d'un marché, d'accord Donc, c'est un thème, hein, pour faire simple. Une niche qui regroupe trois composantes. On a besoin d'avoir trois composantes pour avoir cette niche, ce thème parfait, disons. Il faut que ce blog, premièrement, nous intéresse. Deuxièmement, que nous ayons les compétences. Et troisièmement, que cela corresponde à des opportunités du marché, quoi qu'il y ait des opportunités du marché, que cela corresponde à une demande du marché, d'accord Alors ça, c'est mes cours d'économie qui reviennent, demande du marché, offre du marché. Bref, alors on va commencer par l'intérêt, donc quel est notre intérêt par rapport au thème Pourquoi c'est si important de trouver un thème qui nous intéresse C'est que si le thème nous intéresse, on va prendre plaisir à travailler dessus. Et ça, c'est très très important parce que le but du blogging, je te rappelle, hein, juste au cas où tu ne le saurais pas ou tu l'aurais oublié, c'est de pas reproduire ce que tu fais déjà dans ton boulot actuel ou euh, voilà. C'est vraiment de faire quelque chose de différent qui soit à la fois un plaisir et qui t'apporte de l'argent et c'est possible. Donc, la première composante euh, de, du, de, du thème que tu dois choisir, c'est l'intérêt. Et donc, si on choisit quelque chose qui nous intéresse, forcément, on aura moins de difficultés à travailler dessus parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas être tout seul à travailler dessus. Il n'y aura pas de boss pour te demander des comptes, d'accord Tu vas devoir être indépendant et autonome. Donc, si ça ne t'intéresse pas, tu ne vas pas travailler dessus. Allez, l'article, je vais publier la semaine prochaine, puis la semaine prochaine, tu as autre chose à faire et voilà. Et ton blog, il meurt comme ça. Donc, c'est important de trouver quelque chose qui te plaît et... Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important pour ton épanouissement personnel. Alors, moi, ce que je te propose, c'est de passer par trois étapes, trois euh, étapes de réflexion pour trouver ce blog. Tout d'abord, fais une liste de cinq choses que tu aimes faire. Alors, allez, entre cinq et dix, d'accord Et imagine que tu puisses les faire tous les jours de ta vie en étant même payé pour les faire. Question, c'est 5 à 10 choses. Alors, moi, ce que je te propose, c'est de mettre en pause ce podcast et d'y réfléchir. Donc voilà, moi, juste pour illustrer un peu mieux, je vais te dire ma liste des 5 choses, d'accord Juste pour, on va, on va travailler à partir de là, d'accord Alors, moi, je suis chrétien, donc c'est ma relation avec Dieu, ma foi, d'accord C'est un thème qui, qui, qui m'intéresse beaucoup. Et si je pouvais euh, vivre que de ma relation avec Dieu ce serait parfait. Alors, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais être missionnaire, par exemple, en Afrique plus tard. C'est mon rêve, disons. Donc, c'est Dieu. Après, j'ai... Alors, c'est pas forcément classé dans l'ordre. Hein, c'est les produits Apple. Alors, ça, ça me passionne vraiment. Les produits Apple, euh, <rire> dès, dès que j'en parle, dès qu'il y en a, ils me sortent leur Android et tout qui me disent que c'est mieux qu'Apple. Bon, voilà, je suis désolé. Hein, je suis conscient que la plupart... Je pense qu'une grande partie des gens qui m'écoutent euh, ont pas de produit Apple et peut-être que déteste Apple comme moi je détestais avant. Mais voilà, moi je suis passionné par Apple et je pourrais en parler des heures et je pourrais voilà, argumenter, raconter ma vie. Euh, voilà, avec mon téléphone, je pourrais passer une après-midi à, à raconter toutes les applications. Et donc voilà Ça, ça me passionne. Le blogging forcément, hein, c'est pour ça que ce podcast existe, c'est pour ça que j'ai mon blog vivre de son -blog voilà, le blogging, ça, ça, ça me passionne. J'aimerais tellement partager ce, ça à tout, à, au maximum de gens possibles qui puissent vraiment voilà, trouver un travail qui leur plaît, qui les passionne et qui les, euh, voilà, euh, dans lequel ils se sentent épanouis. Donc, le blogging. Quatrième, c'est les relations. Alors, moi, ça m'intéresse beaucoup, les relations, les relations sociales en général. Mais par exemple, les relations garçon-fille, voilà, de, de, de savoir un peu. Euh, <rire> bon je ne rentre pas dans les détails j'ai quelques articles de, sur, sur ce thème tu peux aller sur espritvif.com. mais voilà ça, ça m'intéresse pas mal ce sujet et euh, enfin le faire du sport j'aime beaucoup le sport alors c'est paradoxal et ça note le c'est que j'en fais pas vraiment beaucoup en ce moment disons je suis plutôt en surpoids parce que je ne fais, je fais pas grand chose mais c'est quelque chose qui, qui m'intéresse et si tu me disais que je pouvais jouer au foot avec Lionel Messi toute ma vie et vivre de ça, je le ferai, quoi. Ce serait super. D'accord. Donc voilà, les thèmes qui t'intéressent, c'est pas seulement des choses que tu fais de manière constante et régulière au jour de journée. Ça, c'est la première étape. Donc faire une liste des cinq choses que tu aimes faire. Une deuxième étape, c'est de les classer. D'accord. Euh, voilà. Maintenant, tu vas aller un peu plus loin, et te demander quelle activité tu vas continuer à faire intensément dans 5 ans ou dans 10 ans, d'accord Donc moi, par exemple, si je refais ce classement et si je le classe cette fois, euh, j'élimine les produits Apple parce que, est-ce que dans 10 ans, je vais continuer à bloguer sur, sur les produits Apple, c'est pas sûr, il y aura peut-être d'autres produits meilleurs et puis euh, voilà, dans 30 ans, j'aurai quoi J'aurai presque 37 ans à 37 ans. Disons que ça va m'intéresser, mais moins qu'aujourd'hui, j'espère. Il <rire> n'y a, a, a pas de honte mais disons que voilà, aujourd'hui je suis vraiment passionné, j'espère que disons qu'à l'âge de 37 ans, j'aurai d'autres préoccupations qui me passionneront plus, voilà, par exemple, m'occuper de mes enfants. Donc, si je refais ce classement, par exemple, j'élimine aussi faire du sport, disons que voilà, dans 10 ans, j'espère que j'en ferai, mais que ce serait plus une habitude, comme je ne sais pas, à faire ses courses, plutôt qu'une passion, même si... Euh J'aimerais toujours faire ça. Donc voilà, moi, je me retrouve par exemple avec ma relation avec Dieu, les relations sociales en général comme thème d'étude pour aider des gens. Et voilà. Et troisième étape, donc après avoir fait ce classement et après t'être projeté dans 5 ou 10 ans, est-ce que tu continueras à bloguer sur ça Imagine-toi, visualise dans tes rêves les plus fous que, où est-ce que ton blog t'amènera. D'accord Est-ce que tu veux te faire connaître pour ce thème précis Alors, disons que moi, je, au début, je voulais faire du sport, par exemple. Donc, si je faisais un vidéo-blog sur euh, mes vidéos de mes matchs, euh, sur les statistiques, euh, euh, voilà, de la Ligue 1, sur euh, mes impressions euh, d'après-match sur euh, chaque joueur et tout, euh, est-ce que ça me passionne J'aime bien ça. Mais est-ce que dans... Allez. Euh, est-ce que j'aimerais me faire connaître pour ça est-ce que j'aimerais me faire Si un jour, on publie... Alors, c'est important de t'imaginer dans un rêve le plus fou. Hein, tu es dans le Monde. Euh, es sur, es dans le journal Le Monde et on parle d'un blogueur qui vide son blog et, et qui parle de foot. Et son blog, il est très, très lu parce qu'il est fameux pour ses analyses d'après-match. Est-ce que vraiment, c'est pour ça que tu veux te faire connaître Vraiment, ça, c'est important. Voilà, J'ai d'autres ressources, d'autres articles qui peuvent t'aider à approfondir un peu cette réflexion que tu peux retrouver sur... Euh, vivre de son blog.com slash 15, le chiffre 15. Deuxième composante très importante, c'est l'expertise que tu vas apporter au monde du blogging, à la blogosphère. Alors, l'expertise, en tant que critère pour choisir ton thème, c'est euh, une expertise relative. D'accord C'est pas genre tu es prix Nobel en chimie, c'est pas tu es doctorant en philosophie, c'est pas ça c'est qu'à thème, tu te sens meilleur qu'une grande majorité de la population. Alors, je ne vais pas donner de pourcentage, c'est compliqué. Mais euh, ouais, je prenais l'exemple à l'époque de, des langues. Disons que tu es étudiant en chinois, et bien tu es forcément moins bon que 1,3 milliard de chinois, quoi, sauf si tu es chinois et que tu m'écoutes. Euh, mais si tu es étudiant en chinois et tu as un bon niveau... Et eh bien, tu peux l'enseigner dans un blog parce que les gens, ils n'ont pas besoin d'avoir un prof de littérature chinoise pour lui apprendre le chinois. Mais si toi, tu as un blog sur les techniques, mémo, les, les moyens mémotechniques d'apprendre euh, des caractères, euh, comment bien écrire, euh, quelles sont les formations à suivre, tout ça, voilà, tu as une expertise relative que tu peux mettre à profit. D'accord Donc, pas besoin d'être le meilleur. Et je t'invite à te poser, par exemple, trois questions pour savoir si euh, le, le thème que tu as choisi, alors précédemment, dans le, le point numéro un, quand on parlait de, du thème qui nous intéressait, voilà, trois questions qui vont te permettre d'affiner un peu ta recherche de niche. Première question. Qu'est-ce que j'ai l'impression de savoir faire que d'autres ne savent pas Ça, c'est important. Alors moi, par exemple, c'est installer des sites sur WordPress. Voilà. Alors, je suis loin d'être un webmaster, un informaticien, mais ce n'est pas important. Dans mon cercle d'amis, je suis le seul à pouvoir le faire. Ça fait de moi un expert. Quelles compétences techniques j'ai développées au fil des années Tu peux te demander. Par exemple, euh, pourquoi mes amis m'appellent pour me demander de l'aide Moi, avant-hier, je crois. Voilà, j'ai une amie qui m'a appelé pour me dire « Comment tu transfères des photos de ton ordinateur à ton iPad ça paraît simple mais euh, ça fait de moi un... euh, mais la personne m'a contacté moi parce que elle sait que voilà je suis un applegeek.fr je, je suis un peu de pub hein. je, suis, je suis un geek, euh... non je suis pas un geek je ne l'assume pas encore, dis-moi mais je suis un grand fan d'Apple et forcément en tant qu'utilisateur Apple bah, je connais pas mal de choses bon, en l'occurrence je savais pas vraiment vraiment exactement comment transférer des photos vers son iPad, mais bon ça c'est notre histoire alors voilà, donc tes amis, ils t'appellent pour quoi Pour parler avec toi, ça veut dire que tu as une bonne écoute. Euh, pour parler de problèmes financiers parce que as de, voilà, tu gères bien ton, ton argent. Euh, pour des histoires de couple, tu es marié et ton mariage se passe très bien. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, donc on vient de voir. Donc voilà, ça c'est une expertise que tu as. Et enfin... Qu'est-ce que j'étudie souvent Voilà, donc ça, ça reprend un peu l'idée de l'expertise relative. Tu n'as pas besoin d'être, euh, de tout savoir, d'accord Est-ce que tu inscrit en fac euh, de biologie Donc forcément, tu peux aider des étudiants en biologie, d'accord Ou des gens qui passent leur bac. Moi, par exemple, j'aime étudier, alors c'est un grand mot, hein, mais j'aime beaucoup lire des livres sur les relations. Voilà, comment, euh, comment envisager sa relation euh, et avec son épouse, comment trouver son épouse, des choses comme ça. Et aussi, des, choses, des lectures que j'aime bien, et forcément, bah, à force de lire ça, euh, bah, je connais un peu plus que d'autres, du moins en théorie. Voilà, donc euh, qu'est-ce que j'ai l'impression de savoir mieux faire que d'autres, quelles compétences techniques j'ai développées que d'autres n'ont pas, et qu'est-ce que j'étudie souvent ouais. Et enfin, dans l'expertise, ce n'est pas simplement une question de fond et de connaissances et de contenu, c'est aussi une question de forme. J'ai créé un tutoriel Twitter qui a énormément de succès sur énormément de succès, qui a vraiment pas mal de succès sur YouTube. Et donc voilà, je maîtrise Twitter mais si je ne sais pas bien l'expliquer parce que voilà, il y a un ordre Twitter, c'est quand même, il y a plusieurs trucs, par quoi je commence, euh, quels mots j'utilise, donc voilà, il faut faire preuve de pédagogie. Donc ça, c'est important aussi dans le thème que tu vas choisir. Si tu veux enseigner, euh, par exemple, moi, je parle chinois un peu, voilà, je, je suis quand même chinois d'origine, mais moi, je ne pourrais pas enseigner le chinois, parce qu'il y a des choses que je sais mais je sais pas comment les expliquer parce que c'est naturel chez moi comme euh, voilà toi si tu es français si je te demande de, de m'expliquer euh, la voilà, concordance des temps euh, voilà tu vas peut-être dire bah c'est normal ça sonne bien mais tu vas pas pouvoir m'expliquer donc voilà il faut que tu trouves un thème où tu es assez à l'aise pour bien expliquer les choses une approche alternative à cette expertise dont je parlais c'est l'expérience par ton expérience tu peux avoir euh, une, euh, un caractère unique. C'est-à-dire que, voilà, on va prendre l'exemple des voyages. Toi, tu, as, tu voyages au Pérou. Tu fais un carnet de bord, tu, tu fais un blog de voyage, tu parles du Pérou. Mais tu vas vivre forcément des expériences uniques. Tu vas rencontrer des gens uniques. Ça va être une, un événement. Tu vas y aller à une, une date donnée où, où il y aura un événement unique que d'autres ne pourront pas vivre. D'accord Quelqu'un, un, Même un péruvien ne peut pas être aussi expert que toi parce que à ce moment-là, à cet endroit-là, il n'y était pas. D'accord. Donc, tu as une expérience à faire partager parce que tu as vécu quelque chose d'unique. Et donc ça, ça marche très bien par exemple pour les blogs de voyage. Voilà. Donc, tu peux essayer de le, de le penser pour d'autres choses voilà. quand, quand il s'agit d'expériences que d'autres ne peuvent pas vivre et qui pourraient intéresser les gens. Alors, moi, je te propose un petit exercice. Alors, moi, je déteste ça quand on me donne des exercices dans les livres. Mais bon, je vais t'en donner un parce que je sais que, voilà, c'est très pédagogique. Donc, l'exercice est le suivant. Je t'invite en moins de 10 minutes, choisir un thème et trouver 20 idées d'articles. Pourquoi Parce que si tu arrives à trouver 20 idées d'articles en moins de 10 minutes, ça veut dire que tu sais de quoi tu parles. Si tu n'y arrives pas, c'est que, voilà, par exemple, moi je suis très intéressé par, euh, par euh, l'histoire de. Euh, voilà, dernièrement j'ai appris ça un peu, l'histoire de, de l'église chrétienne, la naissance de l'église chrétienne et son évolution. Ça m'intéresse beaucoup, mais je ne pourrais absolument pas écrire 20 idées d'articles. Donc voilà, réfléchis, pendant 10 minutes tu peux mettre euh, sur pause, et on passe à la suite. Donc, donc 20 idées d'articles que tu pourrais trouver en moignet. Voilà, on va passer maintenant au, tro à la troisième, au, au troisième composant, la troisième composante de euh, cette niche parfaite, c'est les opportunités du marché. Alors, les deux précédents points pour moi sont les plus importants, d'accord? Quelque chose qui t'intéresse et quelque chose dont tu as une certaine expertise. Mais c'est quand même important de connaître les opportunités du marché. Disons que tu aimes les pogs. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, les pogs. On jouait à ça quand j'étais petit. Bon, moi, je commençais à être ado, donc je ne jouais pas trop. C'était des trucs ronds, là, comme des images allez, des images dures, ronds et euh, plus petits. Voilà, en carton. Donc, il voilà, fallait faire sauter ça. Disons que, euh, voilà, 10 ans après, ce n'est plus du tout à mode, mais toi, tu aimes toujours ça et tu as un pote avec qui tu peux jouer tout le temps. D'accord Eh bien tu vas pas pouvoir créer un blog et vendre euh, et le monétiser parce que ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens qui aiment encore les POG. Ou du moins, s'ils aiment, euh, pff, ça peut être difficile de, de les faire payer une formation, un e-book. Il n'y a pas de, de lien filé pour des produits qui, qui sont liés à, à cette thématique. Donc, je t'invite à réfléchir à ça. Et pour ça, je te, je te propose quelques méthodes, quelques techniques que tu peux utiliser. Tu peux aller dans un kiosque, un magazine, un journaux et essayer de trouver des thèmes qui sont très répandus. Par exemple, si tu vas dans un kiosque aujourd'hui, tu verras qu'il y a plein de magazines sur la mode, sur les people, sur la décoration, sur les nouvelles technologies. Donc, s'il y a beaucoup de magazines, ça veut forcément dire qu'il y a un marché, qu'il y a des gens qui achètent. Sinon, voilà, il n'y aurait pas autant de magazines. Donc, s'il y a des gens qui lisent offline des magazines, ne t'inquiète pas, il y a des gens qui seront présents sur le web aussi pour chercher ce genre d'informations. Une autre manière de trouver son thème, c'est d'aller sur une plateforme d'affiliation comme Trade et passer en revue un peu les, les, les programmes les plus rentables, d'accord tu, tu, tu regardes quels sont les programmes les plus utilisés, les plus rentables. Troisième technique, c'est de regarder ce qui se fait sur le marché anglophone. Moi, j'aime énormément faire ça. Tu vas sur le marché anglophone, tu vois qu'ils font quelque chose. Par exemple, souvent, bah, ils prennent ça comme exemple. Je ne sais pas si ça marche vraiment, je pense que oui. C'est le tricotage, d'accord ils connaissent très bien le tricotage. Ils... Non, mais Il y a, a quelqu'un qui crée un blog, par exemple, sur tricotage. Et ça marche bien, ils vendent plein d'e-books. Et, et tu regardes en France, il n'y a personne qui fait ça. Et si ça, ça tombe bien, si tu inter... es passionné par ça et tu as une certaine connaissance, eh ben, tu te lances dessus. Parce que si ça marche aux états unis il y a de grandes chances que ça marche en France. Sauf si c'est quelque chose vraiment lié à leur culture. Mais bon, en général... Tu peux aussi aller sur des sites comme Amazon ou Ebay et trouver les produits les plus vendus, les best-sellers. Si par exemple, tu peux prendre les livres, si tu vois qu'en ce moment, c'est les livres de science-fiction science qui plaisent le plus et que toi, tu as envie de créer un blog sur la science-fiction, tu peux savoir qu'il voilà, y, a, y a moyen de, de, de créer un blog euh, à succès. Sur, ce, ce sur Ebay, si tu vois qu'en ce moment, on achète beaucoup euh, de sacs à main, allez, disons de sacs à main, et eh ben, tu peux euh, aller sur. Euh, tu, et que c'est quelque chose qui te plaît, dont tu es expert. Ben voilà, tu peux créer un blog sur les sacs à main parce qu'il y a beaucoup de gens à qui ça intéresse. Et tu peux enfin utiliser ton intuition. C'est ma technique préférée. Mais ce <rire> n'est pas forcément la meilleure parce que moi, je suis quelqu'un de très spontané. Je, je suis assez fonceur, donc ce n'est pas forcément bon. Je ne prends pas assez de temps de réfléchir. Mais dans ton, ton intuition, tu utilises comment C'est à travers tes expériences, les, sinon aussi les avis de tes amis, de ton observation, quoi. à partir de ton observation, tout ça. Voilà, un, un peu ton feeling. Ton... Il voilà. faut y aller un peu au culot. Quelquefois. Ça, genre Steve Jobs, à mon avis, il fait pas mal de trucs comme ça au feeling. Il, le, le iPhone, il n'a pas fait de grande enquête pour savoir si les gens ils voulaient un iPhone ou pareil pour l'iPad. Il a senti le truc. D Et donc, c'est à toi aussi de deviner des, des besoins que pourrait avoir le marché. Et il faut, voilà, ça c'était les, les quelques techniques, il faut garder en tête que la concurrence en soi n'est pas mauvaise, d'accord Donc tu vas peut-être te retrouver, voilà, bah beaucoup de gens font, comme, comme moi je fais, hein, des blogs sur le blogging. Donc tu dis, ah ben il y en a déjà plein, mais est-ce que je me lance ou pas Alors moi quand je me suis lancé, il n'y en, en avait pas plein, mais si aujourd'hui je devais me lancer, je, euh, je le ferais aussi, parce que, même s'il y en a beaucoup plus. Pourquoi Parce que ça montre qu'il y a une demande, une très forte demande sur le marché. Tu n'as pas remarqué, par exemple, que quand tu vas dans certains quartiers, surtout à Paris, dans les plus grandes villes, quoi, disons, euh, tu as des quartiers où il n'y a que des restaurants, quoi, des rues commerçantes, à rue Montgallet, tu as que des rues où on vend euh, des trucs informatiques. Euh, tu as des rues où ils, vendent, euh, ils rachètent de l'or, tout ça. Et, et moi, quand j'étais plus petit, je me demandais... Pourquoi ils se remettent tous au même endroit Ça se fait, se fait de la concurrence, c'est débile. Et ben en fait, non, parce qu'une personne qui veut aller acheter des jeux vidéo, il va aller dans ce quartier-là, dans cette rue-là, il va comparer les prix. Et si tu t'installes à côté, ben, tu es assuré d'avoir un trafic, hein, un flux de prospects qui est intéressé par ta thématique, plutôt que de t'isoler. Donc voilà, l'idée c'est que ce n'est pas la concurrence qui est mauvaise. c'est de rentrer dans une niche concurrentielle où tu n'as rien à ajouter. Ce qui est important, c'est vraiment de trouver quelque chose euh, de différent, qui te rend unique. Et pas simplement original. Euh, pour être original, mais quelque chose qui soit utile. Et ça peut être des choses simples. Par exemple, moi, sur -de -son et sur ce, euh, c'est mon honnêteté. Voilà, je suis très honnête, je suis très transparent. Je ne suis pas exactement le seul à le faire, mais je pense que je suis... Le seul qui va autant à fond, voilà, qui, qui, qui soit vraiment transparent. Et je n'ai pas besoin d'être le plus transparent pour réussir. Hein. Mais voilà, j'ai quelque chose que d'autres n'ont pas. Il y a beaucoup de blogueurs qui parlent de techniques qu'ils ont apprises, mais qui n'ont pas appliquées par exemple. Ouais. J'aime pas cracher sur d'autres blogueurs, mais c'est un peu ça. Bon, disons que moi aussi, je l'ai fait ça, hein. dans mes premiers articles. J'apprenais des choses, j'en parlais, je ne l'avais pas expérimenté moi-même. Donc voilà, c'est normal s'il y a d'autres blogueurs qui le font donc voilà moi c'est mon honnête et sinon un peu sur la forme bah, je suis le seul blogueur en ce moment qui a un podcast audio sur iTunes d'accord d'autres écrivent très bons articles font des vidéos mais personne ne fait de podcast donc voilà la concurrence, ça ne me fait pas peur parce que je sais me démarquer et par ma personnalité aussi. Ça, c'est la technique que je recommande le plus, la technique. Ce n'est pas vraiment une technique, mais voilà, vraiment mettre de la personnalité parce que là, pour le coup, c'est très dur de trouver quelqu'un qui est exactement ta personnalité, d'accord Si ce n'est impossible. Donc voilà, n'hésite pas à ajouter de ta personnalité et tu te rendras unique forcément. En conclusion... On peut se poser les questions suivante. Si tu as choisi ton thème, là, si tu l'as un peu en tête, tu peux te demander est-ce que j'aurais envie et je serais capable de publier un article deux fois par semaine pendant cinq ans sur cette thématique D'accord Deux fois par semaine pendant cinq ans. Deuxième question que je t'inviterai à te poser en guise de conclusion, c'est est-ce que je vais pouvoir apporter quelque chose d'innovant au marché Que ce soit à travers... Ma pédagogie, ma manière d'encourager les gens Est-ce que j'ai des techniques secrètes que personne ne connaît Voilà. Est-ce que tu vas pouvoir apporter quelque chose d'innovant au marché Je sais que ça fait beaucoup. Euh, J'espère que ça va t'aider aussi beaucoup. Ça ne va pas forcément t'aider à trouver exactement la niche parfaite parce que euh, ce que je viens de délivrer est assez générique. Mais si tu as des questions, tu as une niche à me soumettre parce que voilà, tu, tu te poses des questions, tu hésites entre deux niches. N'hésite pas à aller sur de son blog.com/slash/15 et d'autres pourront et laisser un commentaire et d'autres pourront te donner leur avis. Alors, si c'est quelque chose de très secret, voilà, que tu aimerais pas partager, n'hésite pas à m'envoyer un email à solopreneurhsia.fr. Solopreneurhsia.fr et tu me laisses un message et tu me poses ta question. Alors, je ne l'ai pas dit, mais en, voilà, à chaque podcast, en deuxième partie, je donne un peu de mon actualité, d'accord Voilà, l'idée, c'est de t'inspirer, de te montrer vraiment ce que je fais pour t'inspirer, te, voilà, t'encourager et qu'à travers mes réussites et mes échecs, tu puisses apprendre des choses et avancer de ton côté aussi. Donc voilà, moi, j'ai beaucoup de choses à raconter en ce moment. Euh, c'est une phase intéressante de ma vie parce que j'en parlais déjà dans le podcast j'ai des problèmes financiers en ce moment, Et ce qui fait que euh, je me rends compte que j'ai peut-être pas assez passé, j'ai peut-être pas passé assez de temps sur mon business. Je suis en train de réadapter mes priorités. Par exemple, je pense que je passais un peu trop de temps à l'église. C'était un, c'est un but à long terme pour moi de travailler pour l'église. Alors je suis chrétien protestant, juste euh, pas de, je suis pas, pas l'église de scientologie des trucs comme ça. <rire> Et, donc voilà, c'est de, de remettre mes priorités, les priorités à leur place et d'agir. Parce qu'avant c'était très flou, je, je savais que l'argent c'était important, la famille c'est important, mais ça restait flou, c'était pas assez démarqué et je le prenais pas assez au sérieux. Et maintenant je suis vraiment en train de le prendre au sérieux. Je suis en train de refuser des choses, je vais diminuer certaines activités pour me concentrer prioritairement sur mon business donc voilà, si tu aimes ce que je, ce que je fais attends-toi à plus de podcasts, plus d'articles et plus euh, voilà, plus de tout autour de vivre de son blog donc voilà, je vais vraiment faire attention à ça c'est pas quelque chose de facile mais euh, voilà, 20, à bientôt 27 ans il va falloir que je m'y mette sinon je voulais parler de mon iPad mini voilà, j'ai fait des achats que j'aurais pas dû faire comme mon iPhone 5 et mon MacBook Pro, ah, j'y crois pas je l'ai dit Bon, je ne retire pas. Non, mais c'est vrai que par rapport à ma situation financière, j'aurais peut-être pas dû acheter mon MacBook Pro et mon iPhone 5, même si je trouve ça très utile. Hein. Attention. Euh, mais par contre, mon Mac mini, c'est super. J'avais euh, mon Mac Mini mon iPad mini. Alors voilà, les gens trouvent que c'est un peu ridicule et tout. Mais moi, payer ce prix-là pour avoir un, un, une liseuse d'e-book, c'est très important. Le soir, voilà je lis des articles de blog des livres dessus, c'est très important pour moi parce que on est obligé d'apprendre continuellement. Et vu que j'achète des livres en anglais, je peux les avoir directement parce que si j'achète sur amazon.com et ils me livre les livres physiques, ça me coûte plus cher. Et puis c'est tellement plus pratique d'avoir tout ça dans un appareil et voilà, pas besoin de les stocker et tout ça. Moi je suis pas collectionneur de dire. Donc voilà, l'iPad mini, hein, c'est un super outil si tu as envie de lire des livres, surtout si tu lis en anglais, euh, l'anglais, et que tu veux lire des livres de business, je te recommande vivement. Sinon, j'ai fait bouge ta vie j'en ai parlé rapidement. Voilà, c'était une semaine d'évangélisation, donc voilà, c'est un peu barbare comme mot, hein. ça peut faire peur. Mais en gros, pendant une semaine, on était une centaine de jeunes à nous être euh, retrouvés au, euh, auprès d'églises. Donc moi, j'étais l'un des responsables auprès de mon église dans le 19e. Euh, voilà, Église évangélique des Chinois à Paris au 21 passage vatio. Alors j'aurais jamais imaginé euh, parler de faire la pub pour mon église sur mon podcast, mais bon voilà, c'est fait. Euh, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait des activités et moi j'étais l'un des responsables et pendant une semaine en fait, je courais partout. Il y avait des trucs improvisés, on avait créé, on avait impro... on n'avait pas improvisé justement. La pièce rêvée de la terre, on avait des concerts d'organiser le mercredi soir et vendredi soir. Et mercredi soir, je suis arrivé un peu les mains dans la poche. Bon non, les gens vont venir, vont manger, et puis après on va préparer la salle. Il n'y a presque rien à faire, les gens ils vont venir et puis c'est tout. Sauf que non, j'étais complètement débordé. Il y avait les plats préparés, les chaises à mettre partout, les gens. À... À placer et tout, c'était un... vraiment pas top, mais j'aime beaucoup faire ça. Improviser, être dans l'action, être dans l'organisation, être un peu meneur, c'est vraiment ce qui me passionne. Et puis voilà, vendredi j'ai appris et j'ai mieux organisé en âme. A... On a fait des spectacles dans la rue sous la pluie, on a dansé, on a fait des, des sketchs, on a fait du sport avec des jeunes du quartier, on est allé dans des hôpitaux. On a fait quoi d'autre On a organisé euh, comme des animations pour enfants, un spectacle pour enfants. Euh, C'était vraiment super et puis j'ai fait des superbes connaissances. C'était sympa de voir autant de jeunes engagés à fond et motivé, et, voilà. et puis j'ai énormément appri, appris puisque j'avais des, des, des responsabilités, donc voilà, j'ai grandi quand même dans ma tête, donc ça c'est important de passer par des épreuves où, moi je n'étais pas forcément compétent, j'avais n'avais pas vraiment d'expérience, mais il faut passer par des épreuves où justement on n'est pas forcément à l'aise pour pouvoir progresser. Sinon, actuellement, je me suis lancé dans un défi avec plusieurs autres personnes. Donc, j'en ai parlé déjà euh, la dernière fois. J'avais lancé un défi pour éteindre tous les écrans à 23h dans l'idée de se coucher plus tôt. Et bah, cette fois, on a lancé le défi. On est une 10, je pense, environ à le suivre. On se couche à 10h du soir. Il euh, non, c'est pas vrai. On éteint les écrans à 10h du soir. Ce qui fait que, forcément, on se couche un peu plus tôt. C'est l'idée. Et donc, euh, alors voilà, ça fait une semaine moi bon, j'ai raté euh, trois jours avec plus ou moins de bonnes excuses. Euh, voilà, Mais c'est très, très riche de pouvoir se coucher tôt et se réveiller tôt et avoir la matinée devant soi pour bosser. Parce que moi, c'est à l'heure à laquelle je suis. Le matin, c'est le moment où je suis le plus frais. quoi. Et puis même, je, ouais, je développe pas, mais l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je pense que c'est presque vrai à 99% vu que tous les entrepreneurs à succès que je connais se lèvent tôt. Voilà, ça m'inspire ça vraiment. Donc, je t'invite voilà, à y réfléchir, au moins. Sinon, espritvivre.com, mon blog sur les, le développement personnel et les relations, eh ben, c'est marrant parce que mon trafic il a presque doublé en deux mois alors que j'ai publié quelques articles, mais vraiment vite fait. Comme quoi, vraiment, Alors mon trafic il a doublé parce que ça vient de Google. Vraiment, c'est important d'écrire du contenu de qualité et d'essayer d'optimiser ça pour les moteurs de recherche. C'est très, très important. Donc voilà, ouais, si ça t'intéresse, euh, tape comme euh, « euh, Pourquoi ne plus revoir son ex ?» <rire> Voilà, sur Google, tu vas retomber sur mon article sur V. Donc ça, c'est très encourageant. Le trafic, euh, j'ai du mal à bien le gérer. En ce moment, j'ai pas trop le temps. Mais il y a du potentiel, et puis euh, voilà, c'est intéressant. Ça va peut-être m'attirer des, des annonceurs. Euh, voilà, J'en reparlerai. Sinon, le podcast pour le mois de novembre euh, 2012 a dépassé les 1000 téléchargements. C'est génial. Donc, est-ce que. Alors, ça veut pas dire qu'il y a eu 1000 personnes qui ont écouté, mais il y a une, voilà, une bonne. Je pense que c'est 300, 300, 300, 400 personnes qui ont téléchargé mes podcasts, voire plus. Et voilà, c'est encourageant de savoir qu'il euh, y a des gens qui, qui, euh, qui apprécient ce que je fais. Et puis euh, voilà, moi je suis super encouragé, j'aime vraiment le podcast, donc je vais continuer à faire ça. Sinon, juste avant l'enregistrement enregistre, de ce podcast, j'ai eu un appel très très surprenant. Alors, moi, en général, j'aime pas trop recevoir les appels, et encore moins quand c'est des appels sur mon téléphone fixe, parce que c'est jamais pour moi, ou si c'est pour moi, c'est pour des sondages, tout ça. Et là, le, mon téléphone, il sonne, d'habitude, c'est ma soeur qui décroche. Et là, elle est pas là, je euh, c'est quoi, 506 Allez, bon, je décroche. Et il y a une dame, Lise, qui est psychologue, qui a lancé son blog, et qui m'appelle pour me dire combien elle aimait euh, ce que je faisais sur le site de son blog. Et euh, voilà quoi. Et puis on a discuté. On a passé une vingtaine de minutes à discuter. Et c'était super sympa que quelqu'un prenne... Euh, alors elle a trouvé mon, mon numéro de téléphone sur les pages blanches. c'est peut être un peu flippant. Bon, moi je, je suis un gars, donc euh, ça va. Mais si, si j'avais été une fille, je pense que j'aurais flippé. <rire> bon. Mais euh, voilà, c'était vraiment sympa que quelqu'un prenne le, le temps de m'appeler pour me féliciter, pour m'encourager. Euh, c'est vraiment génial quoi. C'est... Ça m'a ému. Sinon, alors, euh, un peu de mauvaise nouvelle. Voilà, Eddie, j'en parlais, c'est l'assistant que j'avais recruté, qui était du Kenya. Euh, bah, J'ai mis fin à notre collaboration, parce que, principalement de ma faute, parce que j je ne trouvais pas assez de temps pour bien communiquer avec lui, pour bien travailler avec lui. Je galère déjà à gérer mon temps, Fallait que je gère le temps de quelqu'un d'autre, et puis euh, ça commençait à me coûter un peu cher, quoi. Disons que j'avais pas trop les moyens euh, de le payer en plus, et bon, c'était donné deux mois de, de période d'essai, et voilà. Euh, très cordialement, je lui ai expliqué euh, la situation, et ouais, on a mis fin à notre collaboration, et puis on pourra travailler sur des tâches ponctuelles. Donc voilà, ça, j'en ferai un article parce que j'ai appris pas mal de choses. Hein. D'être, ouais, bah, D'une certaine manière, j'étais employeur pendant presque deux mois, donc c'est une certaine expérience. Et puis voilà, j'en reparlerai dans un prochain article euh, sur le de son blog. Sinon, je prépare un guide sur le blogging pour les débutants. D'accord Alors ça, ça va être super. Alors, je vais dire, il n'est pas terminé du tout. Je le prévois pour le 13 décembre. D'accord Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à aller sur vive -de -son et sur la barre latérale, tu t'inscris à ma newsletter. Si tu es déjà inscrit à la newsletter, ne t'inquiète pas. Tu vas recevoir le guide automatiquement. D'accord Tu n'as rien à faire. Le 13 décembre, tu le recevras. Sinon, inscris-toi et le 13 décembre, tu recevras. Donc, ce sera un guide qui va reprendre un peu les bases du blogging. Alors, ça va être surtout intéressant pour les blogueurs débutants. D'accord Donc, 13 décembre 2012. Et enfin, pour terminer ce podcast, je vais te parler d'un outil révolutionnaire. Non, je rigole. Tout le monde le connaît un peu. C'est Google Chrome. Alors, Google Chrome, tout le monde connaît, mais est-ce que tout le monde l'utilise Pas sûr. Et puis, euh, si ceux qui l'utilisent ne sont peut-être pas conscients de toutes les qualités. Donc, Google Chrome, c'est un navigateur hein, comme Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari. Mais moi, j'utilise Chrome alors que je suis sur Mac, hein, sur partout, j'utilise pas Safari parce que Chrome, en fait, te permet de synchroniser tout ce que tu fais à travers tous tes appareils. Donc, si tu es sur un article, sur une page web sur ton ordinateur, tu vas sur ton iPad et tu peux retrouver cette page. C'est possible avec Safari aussi, sauf que Safari, c'est que, euh, que pour les utilisateurs Mac, hein, ce n'est pas pour Windows. Donc voilà, surtout si tu es, si es sur Windows, c'est super. Et puis tu peux avoir un Mac et utiliser Safari, mais si tu un Android, chose que je ne comprendrai pas, mais bon, c'est un autre sujet, eh ben euh, voilà, tu peux utiliser Chrome et ça va synchroniser, c'est super. Chrome te permet aussi d'avoir des extensions. Moi, par exemple, j'ai plusieurs extensions pour, par exemple, trouver la couleur, le code HTML d'une couleur sur une page web, pour faire des screenshots, pour... Euh, utiliser Buffer, euh, voilà, tout plein de fonctions comme ça qui me sont très utiles. Donc, c'est des extensions que tu installes gratuitement. Et puis, Chrome, c'est rapide et c'est sûr. Alors, je pourrais pas te le, te, pardon, te le prouver hein, scientifiquement avec euh, des tests. Je suis sûr que ça existe. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est plus rapide que les autres navigateurs navigateur et c'est très sûr. Ouais, c'est fait par Google, c'est du sérieux, quoi. Euh, enfin, une dernière chose que j'aimerais te proposer, c'est un bonus gratuit, un cadeau. Je suis allé, ah, je t'ai pas parlé de ça. Je suis allé au, au show Hello d'Orange, c'était super. C'était une conférence où ils annonçaient leur, de... leur euh, nouvelle live box et plein d'innovations avec un cocktail et tout. Je ne sais pas si une super matinée. Bref, ils m'ont contacté et ils m'offrent euh, des abonnements premium gratuits pour l'application LibOn. Donc ça s'écrit L-I-B-O-N, LibOn c'est un, une application qui fait voix sur IP donc euh, tu peux appeler par exemple d'autres personnes qui ont euh, Libon gratuitement via Wi-Fi tu peux envoyer des textos euh, gratuitement via Wi-Fi c'est un peu comme iMessage si tu es sur euh, Apple sur iOS mais c'est mieux parce que c'est mieux <rire> c'est ce qui est intéressant c'est que tu peux utiliser ça avec des personnes qui sont sous Android voilà sur, entre Android et, et iOS est compatible. Et donc, euh, j'offre la version premium euh, qui te permet d'ailleurs d'avoir une heure de communication gratuite par mois sur des téléphones, mais des vrais numéros, d'accord Dans euh, plusieurs pays dans le monde. Alors, pas tous les pays. Hein. Moi, ça n'a pas marché chez tous les opérateurs de tous les pays. Mais voilà, c'est complètement gratuit. Donc, si tu es sur iOS, tu vas sur applegeek.fr, A-2-P-L-E-G-E-E-K.fr. Et tu t'inscris gratuitement via l'article sur Libon, Et tu recevras dans la semaine une confirmation que tu as l'abonnement primé. C'en est tout pour ce podcast. J'aimerais te rappeler euh, pour terminer que je propose des, un service d'installation de blog WordPress. Donc si tu galères un peu, si tu n'as pas le temps et si tu as besoin qu'on t'accompagne pour euh, avancer plus vite dans ta phase d'apprentissage, sache que j'offre euh, une, un service d'installation de blog. J'ai deux formules, une basique, une pro, avec du coaching. D'accord Donc, euh, j'ai déjà eu plusieurs clients qui ont tous été satisfaits parce que ça leur permettait de gagner énormément de temps. Je vous offre aussi du coaching privé sur euh, plusieurs euh, thématiques, comme le marketing par affiliation, euh, le podcast. Si ça t'intéresse de faire un podcast. Tout ça, tu peux le consulter sur vivre slash service. Et si tu es. Auditeur de Solopreneur, je te propose le code promo actuel qui est solopreneur, tout simplement, solopreneur. Sur la page d'achat, tu cliques, tu tapes ça et tu auras 10% de réduction sur l'installation de blog et le coaching privé. Si tu as déjà travaillé avec moi et que tu as déjà bénéficié des 10%, tu n'as pas bénéficié des 10%, tu m'envoies un email et je te rembourserai 10%, il n'y a pas de problème. Mon email, je te le rappelle, c'est solopreneur.sia.fr. Solopreneur.hsia.fr. Tu peux m'envoyer un email pour quoi que ce soit. Et je t'invite à retrouver enfin le résumé complet sur vive de son blogcom Et je vais y mettre des ressources complémentaires à cet épisode de podcast. Si tu veux me rendre un service pour me remercier du contenu que je délivre, si ça te plaît, n'hésite pas à me laisser une note sur iTunes avec un commentaire, donc ça me permettra de monter dans le classement et de permettre, ça permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Voilà, ça fait 43 minutes, euh, donc je te remercie de m'avoir suivi et je te souhaite un très bon blogging, sois encouragé dans tout ce que tu fais et on se retrouve pour un épisode avant Noël. Salut, ciao, ciao